0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Einfach Einfachzyklisch. Wir sind Anne und Katharina, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, wie Hormone beeinflussen, wen du attraktiv findest und warum deswegen hormonelle Verhütung deine Partnerwahl beeinflussen kann, warum du vielleicht nicht jeden Tag gleich viel Lust auf Sex hast und wie du dem Ganzen nicht hilflos ausgeliefert bist. Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Dann teile sie gerne mit ihr.
1: Hallo Katharina, ich habe heute mal eine kleine provozierende Frage mitgebracht. Und mhm. zwar, hast du schon mal gehört, dass die Verhütung auch Einfluss auf die Partnerwahl hat?
0: Ja, habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ähm, aber ich muss auch gestehen, dass ich es erst äh, gehört habe, als ich schon die Pille abgesetzt hatte, sozusagen. Mhm. Also erst in meinem ganzen ähm, Prozess, wo ich meinen Körper mein meinen Zyklus besser kennengelernt habe, habe ich das erste Mal davon gehört, dass ähm, ja manche Frauen nach dem Absetzen der Pille tatsächlich ihren Partner nicht mehr so riechen können, sozusagen. Mhm. Also, dass sie merken, ähm, dass der Partner vielleicht nicht für sie geeignet ist oder dass die Beziehung an sich vielleicht gar nicht das ist, was sie unbedingt wollen. Ähm, und das finde ich eigentlich super spannend, Spannend, ähm, weil man daran so gut sieht, wie die Hormone uns eben allgemein beeinflussen. Ne? Also ja. man denkt ja eigentlich vielleicht, ja, mein Partner, das ist ja, ne, den suche ich mir aus, so. aber es gibt ja schon so viele fein chemische ähm, Dinge, die eigentlich dann schon auch einen beeinflussen, sag ich mal, wen man sich als Partner aussucht. Und das kann eben sein, dass diese äh, ja, Duftstoffe tatsächlich dann unter der Pille anders wahrgenommen werden, als wenn man sie dann absetzt. Mhm. Ähm, und das finde ich schon interessant. Hast du denn schon mal, oder wann hast du denn davon gehört oder dich da schon mal beschäftigt? Oh, ich weiß
1: gar nicht, wann ich das erste Mal davon gehört habe, auf jeden Fall vor mehreren Jahren. Und da dachte ich damals noch, ach, was für ein Ammenmärchen, ich suche mir doch meinen Partner danach aus, wie gut die Werte zusammenpassen oder wie gut er mich zum Lachen bringt oder so. Ähm, aber tatsächlich habe ich das schon ein, zwei Mal gemerkt, dass es auch sein kann, dass man sich emotional super gut versteht und dann, wenn man sich körperlich nahe kommt, man den anderen aber nicht riechen kann und dass ein, mich dann wirklich davon abgehalten hat, dass da auch mehr aus dieser Partnerschaft oder aus dieser Beziehung geworden ist. Ähm, von daher würde ich zwar nicht sagen, wir sind den Hormonen ausgeliefert, aber sie sind definitiv ein Bestandteil, den
0: man nicht vernachlässigen darf. Hm. Stimmt. Voll mit dir überein. Ich sag mal, es macht ja aus biologischer Sicht auch total Sinn. Also was da passiert, ist ja letztendlich, dass über die Duftstoffe gewisserweise unterbewusst an uns Signale gesendet werden, ob genetisch der Partner sozusagen für uns geeignet ist oder nicht. Ähm, und ob der Genpool, den man dann kreieren würde, als Baby zum Beispiel, ähm, ob der halt quasi überlebensfähig wäre oder halt irgendwie stark genug wäre und ob die Gene halt zusammenpassen letztendlich. Und das ist natürlich nichts, was wir in irgendeiner Weise rational, glaube ich, auch wirklich erfassen können so. Sondern es ist wirklich, glaube ich, sehr viel im Unterbewusstsein, eben wen findet man attraktiv, Wie man, zu wem fühlt man sich hingezogen irgendwie und, und ja, dann auch der Geruch tatsächlich, also es ist wirklich auch wortwörtlich der Geruch gemeint sozusagen, ähm, weil da sind ja auch Pheromone, also Duftstoffe drin, die halt eben auch uns Informationen über ähm, den Hormonhaushalt sozusagen und ähm, ja, tatsächlich auch die Gene unseres Partners geben, die wir natürlich nicht entschlüsseln können irgendwie, aber die uns unterbewusst eben, die wir unterbewusst aufnehmen und die dann dafür sorgen, dass wir jemanden eben gut riechen können und attraktiv finden und jemand anderen vielleicht dann auch nicht. Genau, und
1: daher kommt ja auch diese Rede, wenn um jemanden riechen können. Um, ich finde es auch ganz spannend, wenn mal das Duschbad oder das Parfum oder sowas geändert wird, dass man dann auch jemanden plötzlich nicht mehr riechen kann oder ganz gut riechen kann. Also ich glaube, spätestens da merkt man auch, wie viel, also wie groß der Einfluss von Duft tatsächlich auf uns auch ist. Ja? Ja. Um, bei deiner Aufzählung ist mir jetzt noch eingefallen, wir riechen ja nicht nur Genpool und um, so weiter, sondern wir riechen ja auch, ja, gegenüber gesund ist. Also tatsächlich mhm. sind, riechen für uns auch Menschen, die gesund sind, die ein gutes Verdauungssystem haben und dadurch auch eine bessere Atemluft haben, ja riechen für uns auch attraktiver und wirken dadurch auf uns auch deutlich attraktiver als Menschen, die mit Krankheiten zu kämpfen haben.
0: Ja, macht total Sinn eigentlich auch, aber ja, ich glaube, da passiert sehr viel im Unterbewusstsein, was man so gar nicht vielleicht wahrnimmt, es sei denn dann, man merkt auf einmal eine Person, die man eigentlich attraktiv fand oder mit der man vielleicht schon länger zusammen war, findet man auf einmal irgendwie nicht mehr so anziehend oder merkt auf einmal so irgendwas, stimmt da nicht mehr. Ähm, ich überlege gerade, wie wir das jetzt am besten machen. Vielleicht sprechen wir erst nochmal ganz generell darüber, wie uns die Zyklusphasen oder die Hormone im Zyklus eigentlich dahingehend beeinflussen, was unsere Partnerwahl angeht und danach würde ich dann sagen, gehen wir nochmal auf die hormonelle Verhütung ein. Ähm, mhm. Wie die uns beeinflusst und warum dann, gerade nach dem Absetzen, hormoneller Verhütung, manche, und die betonen liegt hier wirklich auf manche, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht riesig, aber es ist eine Möglichkeit, ihren Partner eben nicht mehr riechen können. Genau. Und da aber vorneweg auch gleich ein bisschen die Angst nehmen. Das heißt nicht, dass ihr den kompletten
1: Zyklus dem Partner wahrscheinlich nicht mehr riechen könnt, sondern es kann sein, dass ihr ihn einfach in bestimmten Zyklusphasen nicht mehr riechen könnt. Genau.
0: Cool. Ähm, dann lass uns doch nochmal anfangen, generell, wenn man jetzt einen natürlichen Zyklus hat, wie das jetzt die Partnerwahl beeinflusst. Mm. Genau,
1: also wir haben, unser Zyklus fängt ja an mit Einsätzen der Menstruation und gleichzeitig beginnt es auch, dass die Eizellen an unseren Eierstöcken wieder heranreifen und das Östrogen gebildet wird. Und das ist natürlich die Zeit, wo die Frau dann evolutionär, wenn es um Fortpflanzung geht, auch sich langsam auf Partnersuche machen sollte, weil die Eizelle in uns selbst ja nur bis zu 18 Stunden überlebensfähig ist und genau in dieser Zeit auch befruchtet werden müsste. Wir haben zwar einen bisschen längeren Zeitraum dadurch, dass die Spermien auch noch in uns überleben können, aber trotzdem sind es nur so fünfmal maximal sechs Tage, die wir eben tatsächlich indirekt befruchtungsfähig sind. Und in dieser Zeit sollte da ein passender Partner da sein. Das heißt, die Östrogene sorgen auch dafür, umso mehr sie in unserem Blut sind, umso näher wir dem Eisprung kommen, dass wir aktiver werden, dass wir attraktiver uns selbst fühlen, dass unsere Libido steigt, also tatsächlich auch die Lust ähm, und dass wir dadurch auch aktiver auf und attraktiver auf andere Menschen, auf ähm, das andere Geschlecht wirken.
0: Ja, und auch da ist natürlich in dieser Phase, dass die Östrogene auch einen Einfluss auf unseren Duft zum Beispiel haben. Ne? Also das darf man auch nicht ähm, ja, vergessen sozusagen. Und ähm, genau, ich glaube, jede, die schon mal hormonell verhütet hat und die dann abgesetzt hat, kennt das, dass man auf einmal überrascht ist vielleicht, wie die Libido um so einen Eisprung herum dann ansteigen kann. Also ich kann es aus meiner Erfahrung auf jeden Fall berichten, dass ich erstmal tatsächlich fast ein bisschen überfordert war, weil ich dieses Gefühl überhaupt gar nicht mehr kannte so extrem, mhm. äh, weil ich so lange homodell verhütet hatte und es eben nicht hatte. Und da sieht man eben schon, dass es eben was mit Partner war beziehungsweise auch ähm, ja, dem ganzen, der ganzen Sexualität eigentlich macht, ähm, ob man jetzt einen natürlichen Zyklus hat oder eben nicht. Ja.
1: Genau, und da auch wieder der Hinweis, wir sind uns natürlich nicht komplett ausgeliefert, diesen Hormonen, wir haben unsere Liebe, dir auch immer noch im Griff, aber trotzdem ist es plötzlich ein Bedürfnis und ein Wunsch, der in uns geweckt wird, den man, wenn man ihn noch nicht kannte, davon tatsächlich überfordert sein kann und vielleicht braucht es dann ein, zwei Zyklen, bis ich mich damit wieder wohlfühle und auch weiß, was mit mir los ist, also gerade wenn es das erste Mal ist, dann kann es eben auch sein, dass man das Gefühl hat, irgendwie... Irgendwas stimmt jetzt mit mir nicht mehr, aber wenn dir dann bewusst wird, okay, das ist eigentlich total natürlich und macht biologisch ja auch total Sinn, dass du jetzt ganz viel, eine ganz hohe Liebe du hast und viel Lust hast, ähm, dann kannst du das das nächste Mal auch deutlich gelassener sehen.
0: Ja, dann stimme ich dir voll mit, also stimme ich dir voll zu. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man sowieso versteht, was mit einem passiert, weil dann fühlt man sich immer weniger ausgeliefert, weil ja. man immer die Möglichkeit hat, rational sozusagen das einzuordnen und dann rationale Entscheidungen zu treffen und eben nicht nur seinen Instinkten, sag ich mal, zu folgen, weil letztendlich ähm, ja, sind die Hormone natürlich schon etwas, die, was unsere Instinkte weckt, sag ich mal. Und wenn wir dann wissen, warum diese Instinkte kommen, können wir sie eben ganz gut ähm, rational dann entweder den nachgeben sozusagen oder auch ähm, Entscheidungen treffen. Ich fand nochmal ganz interessant, ich habe mal ein Buch gelesen von einer ähm, Soziologin, glaube ich, die hat... Ähm, äh, auch einige Studien in ihren Büchern immer genannt. Und genau was du meintest eben, dass, dass ähm, Frauen um den Eisprung herum mit höherem Östrogenlevel eben attraktiver wirken ähm, und sich selbst attraktiver wahrnehmen, das ist ganz klar. Es gab dann noch zwei andere ähm, Studien, die sie da drin genannt hatte. Die eine war, dass Frauen tatsächlich um den Eisprung herum sich mehr bewegen, also tendenziell mehr Schritte machen. Und das hat sie dann so erklärt, evolutionsbiologisch, dass es eben, dass Frauen in der Zeit sozusagen, ähm, sagen wir mal in der Steinzeit, ne, also wirklich ganz primitiv uns mal, angucken, weil unser biologisches System ist ja doch auch vielleicht noch irgendwo in der Steinzeit hängen geblieben, mhm. dass sie dann eben auch in Kauf genommen haben, weitere Wege zu gehen, um eben den passenden Partner zu finden, sozusagen. Also ähm, das war dann sozusagen, dass man da aktiver ist und mehr genau, den Wunsch hat, sozusagen und auch längere Wege in Kauf nimmt, um da den passenden Partner zu finden, dann um sich eben fortzupflanzen. Mhm. Das war die eine Studie und die andere, die nochmal auch mit dem Geruch zu tun hatte, da wurden auch dann ähm, ja verschiedene T-Shirts mit männlichen also die Männer vorher getragen hatten, sozusagen, und vielleicht auch ein bisschen geschwitzt haben, sodass man da verschiedene Körpergerüche wahrnehmen konnte. Und da war auch nochmal gezeigt, dass die Frauen in dem, also um den Einsprung herum tatsächlich mehr Interesse an Männern haben, die tendenziell einen höheren Testosteronspiegel haben, was sie über den, also über, nur über den Geruch allein. Ne? Das konnten, die haben die Menschen nicht gesehen, sondern nur über den Geruch fanden sie die Leute attraktiver, die letztendlich dann ähm, einen höheren Testosteronspiegel hatten. Ähm, weil die tendenziell von Natur gesehen sozusagen als, ähm, ja, Stärkere oder, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, ja. ähm, als gesündere Partner sozusagen ähm, oder passendere Partner sozusagen dann über den Geruch ausgewählt werden.
1: Genau, wobei passende Partner gutes Stichwort für die Befruchtung, nicht unbedingt dann auch für eine langfristige Beziehung. Da kommen wir auch später nochmal drauf. Aber das sollte uns tatsächlich auch bewusst sein, wenn wir in dieser Zeit gerade am Daten sind oder auf Partnerwahl suche, dass es tatsächlich sein kann, dass ich mich um den Eisprung herum vielleicht in einen anderen Menschen verliebe, als wenn ich gerade in einer ganz anderen Zyklusphase bin, kurz vor der Menstruation oder in der Lutealphase und da gerade auf Partnersuche gehe.
0: Definitiv. Und das kam in der Studie auch raus. Wir können ja gleich genau noch weitermachen mit der Lutealphase, also der Phase nach dem Eisprung, mhm. dass eben Frauen tendenziell eben, wenn es einfach nur um die Attraktivität geht, sozusagen, in der Phase tatsächlich eben, wie gesagt, die eher eher so einen Macho-Typen in Anführungsstrichen ne, interessant finden, den sie sich aber vielleicht für langfristige Beziehungen dann doch nicht auswählen würden. Weil <lacht> wir kommen ja jetzt noch zu der nächsten Phase, wo dann nämlich auf einmal andere Kriterien interessant werden.
1: Genau, ja, nachdem die Eizelle dann entweder befruchtet wurde oder auch nicht befruchtet wurde und im Eileiter dann aufgelöst wird, fängt ja das Progesteron an zu wirken. Und das Hormon hat eher so den gegenteiligen Effekt, sage ich immer ganz gerne zum Östrogen. Also es sorgt dafür, dass wir einmal ruhiger und gelassener werden. Und es sorgt eben auch dafür, dass wir so ein bisschen häuslicher werden und mehr auf unsere eigenen Bedürfnisse Acht geben sollten, weil wir sonst ganz schnell uns überreizt, überfordert und so weiterführen. Und weil wir eben in dem Moment überhaupt nicht mehr fruchtbar sind, also das ist ja die definitiv unfruchtbare Zeit in unserem Zyklus, macht es auch keinen Sinn mehr, dass wir jetzt groß auf Testosteron ähm, gesteuerte Männer reinfallen. Weil wozu? Also früher ging es ja auch tatsächlich darum, noch Energiereserven zu sparen und sich nicht zu so sehr verausgaben, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Deswegen macht es biologisch auch Sinn, dass wir in dieser Zeit deutlich weniger ähm, Libido haben, weniger Lust haben. Was nicht heißt, dass was mit uns kaputt ist, sondern einfach, dass die Hormone gut wirken. Um, und dass wir dann auch diese viele Testosteron gar nicht mehr so gut riechen können, sondern dass wir in dieser Zeit eigentlich uns eher hingezogen fühlen zu Menschen, die eher ruhiger sind, die gelassen sind, auf die man sich auf jeden Fall verlassen kann, weil das Werte sind, die in dieser Zeit um, unter Testosteronwirkung für uns sehr, sehr wichtig sind.
0: Ja, und auch das kann man wieder so ein bisschen evolutionsbiologisch natürlich ähm ja, belegen gewisserweise, weil wir hatten jetzt ja gesagt, okay, mit dem Einsprung herum ist die Lust sehr groß, da geht es darum, eben ein Paar zu finden, mit dem man gut zusammenpasst, irgendwie die, mit dem man einen guten Genpool sozusagen hat. Ähm, und in der Lutealphase ist natürlich viel, viel wichtiger, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre vielleicht sogar schwanger geworden, das weiß ich in der Phase ja im Zweifel noch gar nicht, ähm, dann ist mir natürlich wichtig, dass ich jemanden habe, der sich um mich kümmert, der mich und mein Baby sozusagen dann ähm, ja, beschützt, also früher vor allem noch beschützt, das brauchen wir natürlich heute jetzt nicht mehr unbedingt, aber ich sag mal, ähm, biologisch gesehen sind wir, wie gesagt, einfach noch in der Steinzeit hängen geblieben manchmal, glaube ich. Und es ist ja auch gar nicht so verkehrt, ne? auch generell, eine Frau ist natürlich ähm, in gewisser Weise in der Schwangerschaft einfach einem Ries größeren Risiko ausgesetzt, ihr Überleben ist ähm, gefährdeter in Antibiotika, als wenn sie nicht schwanger wäre. Und da ist es natürlich immer gut, wenn man einen Partner an der Seite hat, der eben ähm, einen unterstützen kann und verlässlich, wie du schon gesagt hast, ist und auch für das eigene Überleben mit sorgen kann, zur Not. Ähm, und das sind deswegen eben auch die Dinge, die in der Phase viel interessanter sind. Und das haben auch Studien dann schon gezeigt, dass wenn man da nämlich nochmal so einen Riechtest macht mit T-Shirts, sag ich mal, dass dann tendenziell Frauen, die in sind, sich auf einmal andere Typen aussuchen würden, ähm, die dann eben eher von Charakter her und tatsächlich von dem ganzen Thema her eher ähm, eben dieser, ich sag mal, Versorger in Anführungsstrichen ähm, sind. Also wenn man es jetzt mal so ganz ähm, plakativ, sag ich mal, äh, sagen möchte. Ähm, und das sind dann eben auch die, die man dann wahrscheinlich für eine längerfristige Beziehung tatsächlich ähm, eher in Frage kommen würden, weil das natürlich äh, ja, für eine langfristige Beziehung immer gut ist, wenn man sich auf den anderen auch verlassen kann. Mhm, genau. So, was heißt
1: das jetzt für uns in den Alltag? Sollen wir jetzt alle zwei Wochen, alle drei Wochen uns einen neuen Partner suchen oder vielleicht auch zwei Partner einfach im Dauerwechsel nehmen?
0: Kann jeder machen, wie er will. Ich würde jetzt nicht machen.
1: Ja. Also tatsächlich hatte ich im Coaching schon das ein oder andere Aha-Effekt dabei meinen Frauen ausgelöst, die dann meinten, ah, jetzt verstehen sie plötzlich, warum sie immer wieder in der Beziehung zweifeln. Sie dachten halt, sie können den Partner nicht mehr riechen oder sie finden ihn sexuell nicht mehr attraktiv und deswegen wäre es nicht der richtige Partner. Aber als sie dann mitgekriegt haben, dass das biologisch total Sinn macht, waren sie auch viel gelassener und haben gesagt, okay, dann feiere ich einfach die Phase mit hoher Libido und dann suchen wir uns da Babysitter und Möglichkeiten, dass wir das auf jeden Fall ausleben können. Und dann ist auch wieder gut, wenn sie für ein, zwei Wochen dann nicht ganz so viel sexuell aktiv sind. Hm.
0: Ja, auch da ist es, wie gesagt, wie der Fynn ja schon gesagt haben, wichtig, dass man eben versteht, wie die Hormone einen beeinflussen und es dann auch rationaler einordnen kann. Weil ich glaube auch, die Lutealphase hatten wir auch schon öfter mal in auch einer der anderen Podcast-Folgen, wo es, glaube ich, um die vier Jahreszeiten ging, da gerne auch nochmal reinhören. Ich glaube, das war eine der ersten Folgen. Ähm, dass wir eben in der Lutealphase auch vielleicht ein bisschen mehr dazu tendieren, kritischer zu sein ähm, allgemein, also uns selbst gegenüber, aber halt auch unserem Partner gegenüber. Und ähm, auch da ist es dann eben wieder wichtig, gewisserweise das zu reflektieren und dann, wie du schon sagst, auch entsprechend zu berücksichtigen und vielleicht nicht dann von der Lutealphase ausgehen zu sagen, okay, den Partner mag ich jetzt nicht mehr.
1: Mhm. Ja, tendenziell sind da tatsächlich die meisten Beziehungsabbrüche in der Lutealphase. Nicht? Äh, ja, Klingt das ja. habe ich auch mal gelesen und fand ich total spannend und kann ich im Nachhinein auch definitiv bestätigen. Weil <lacht> <hier> <lacht> weil sie eben da deutlich kritischer sind. Und ähm, wenn man das nicht, nicht so gut reflektieren kann, wenn man nicht weiß, woran es liegt und dann wirklich das in der Situation und an meinem Gegenüber festmache, dann kann es natürlich sein, dass ich da vorschnelle Schlüsse ziehe. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer alles ertragen muss, was in der Lutealphase mit mir passiert oder was mein Gegenüber mir da antut oder vielleicht auch einfach nicht tut und worüber ich mich da aufwege. Aber das heißt, dass ich so ein, zwei Wochen doch vielleicht mir nochmal geben dürfte um drüber nachzudenken und zu gucken, ob ich denn auch in meiner völlige Eireifungsphase immer noch genauso denke.
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Hinweis. Und ähm, ein Punkt hatte ich jetzt gerade noch, den ich noch mal gerne ansprechen würde, im Zusammenhang mit der Lutealphase, und das beobachte ich bei mir auch ganz oft, das hat jetzt weniger mit der Sexualität erstmal zu tun, aber es ist auch evolutionsbiologisch so ein bisschen ähm, ein Thema, glaube ich, dass ich in der Phase häufiger das Gefühl habe, ich muss aufräumen und alles ordentlich machen und alles ähm, häuslich schön machen sozusagen. Und das ist ja auch so dieser, ich sag mal, nestbau ähm, typ der dann vielleicht auch so ein bisschen in uns reinkommt, auch wenn wir nicht schwanger werden sozusagen, einfach durch die Hormone gesteuert, dass wir da ein größeres Bedürfnis vielleicht auch haben, dass es bei uns ordentlich und schön aussieht. Und auch das kann natürlich wieder potenziell Konflikte schüren, wenn ähm, mein Partner in der Phase vielleicht gar nicht versteht, warum ich jetzt auf einmal mehr Wert darauf lege, als vielleicht noch zwei Wochen zuvor, ähm, auch das ist natürlich gut für sich selbst, das vielleicht zu wissen und zu reflektieren und dann eben in die Diskussion vielleicht auch mit einzubeziehen. Ja, oder vielleicht spreche ich es sonst nie an, sondern immer nur in dieser
1: Zyklusphase, weil dann regt es mich plötzlich auf und ich habe plötzlich das Gefühl, es ist ja nie, dass er Mitordnung macht oder ich mache immer alles alleine, dabei ist es nur in dieser Phase vielleicht, dass ich deutlich mehr darauf den Fokus lege, ja nochmal schön gesagt. Und es macht auch total Sinn, also der, die Reifung von einem Baby ist ja wirklich sehr komplex und braucht viel Zeit. Und gleichzeitig ist die Schwangerschaft, aber wie du schon gesagt hast, so ähm, risikobehaftet für mich als Frau, die ich schwanger bin. Also versucht der Körper so früh wie möglich, also wirklich mit Start der Progesteronbildung, sich schon um die Schwangerschaft zu kümmern, selbst wenn er nicht befruchtet wurde, weil das weiß er ja in den ersten Tagen noch nicht. Also selbst die Brüste fangen ja schon, die Brustdrüsen fangen schon an zu wachsen durch Progesteroneinwirkung
0: obwohl der Körper noch gar nicht weiß, ob er schwanger ist oder nicht. Ja, das finde ich auch nochmal einen guten Hinweis. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich im natürlichen Zyklus ähm, die Hormone verändern nochmal und wie das sich auf Libido und eben auch auf unsere Partnerwahl oder unser Empfinden des Partners vielleicht auch einfach auswirken kann. Jetzt hatten wir ja ganz am Anfang angefangen anzuteasern, ähm, dass es eben passiert, dass einige nach dem Absetzen von einer Verhütung auf einmal ihren Partner nicht mehr riechen können. Vielleicht können wir da ja noch mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, sehr, sehr gerne, genau. Die meisten hormonellen Verhütungsmittel beruhen ja darauf, dass sie künstliches Progesteron, sage ich jetzt einfach mal, Gestakene auch genannt, da drin haben und ähm, dieses Gestagen oder Progesteron sorgt eben dafür, dass definitiv keine Eizellreifung mehr stattfindet und damit auch kein Eisprung. Das heißt, ähm, hormonell gesehen befinden wir uns quasi immer in dieser zweiten Zyklusphase, in dieser Lutealphase, Progesteronphase, wie auch immer wir das nennen möchten. Und wir haben ja gerade schon gesagt, das ist eben die Phase, wo wir gar nicht so sehr auf Testosteron abfahren, sondern eher auf sanft gediegen, Ordnung zu Hause, jemand, der sich um mich kümmert und umsorgt etc., und wenn ich dieses künstliche Gestagen oder dieses künstliche Progesteron dann absetze, weil ich die hormonelle Verhütung absetze, dann kommt ja zum ersten Mal auch wirklich dieser Östrogeneinschuss bei mir. Dann kommt zum ersten Mal, dass die Eizellen reifen, dass ich wirklich das hohe Libido-Gefühl habe, so eine große sexuelle Lust vielleicht und vielleicht zum ersten Mal auch wirklich auf jemanden mit Testosteron abfahre. Also auch den Duft von einem Menschen, der viel Testosteron hat. Und das kann mich natürlich total verunsichern, wenn ich in dieser Zeit plötzlich ganz andere Menschen hinterher schaue als der Partner, der mir auf der Couch gegenüber sitzt. Um, und ich glaube aber, dass das nicht heißt, dass ich meinen Partner generell nicht mehr riechen kann, sondern dass das eher heißt, dass es eben in bestimmten Zyklusphasen ich eher dazu neige, auch mal anderen hinterherzuschauen. Und dann ist immer eine ganz persönliche Entscheidung, was mache ich mit diesem Instinkt, wie du es genannt hast, mit diesem Gefühl, muss ich dem tatsächlich nachgehen oder finde ich vielleicht auch mit meinem Partner Wege, dass er auch in dieser Zeit meine Dinge gut befriedigen kann.
0: Ja. Ich glaube, das ist nochmal ein sehr guter Hinweis auch, dass man eben da auch nochmal mit dem Partner dann schaut, wenn man sich selber verändert, dass man den mit an Bord nimmt und dann auch versucht zu kommunizieren und versucht dann auch entsprechend die eigenen Bedürfnisse, die vielleicht auch neu aufkommen, dann befriedigen zu können. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann kann man natürlich immer noch sagen, okay, hier funktioniert es irgendwann nicht mehr, aber das ist eben, wie du schon sagst, eine ähm, rationale Entscheidung, die ich dann auch treffen kann gewisserweise oder ich kann meine Rationalität zumindest mitbenutzen, Es ist natürlich immer auch eine emotionale Geschichte, ob ich mich von jemandem trenne oder nicht, aber oft ist es dann eben auch so, dass Frauen, die das dann erleben, dass die sagen, ja klar, liebe ich meinen Partner noch, weil die Gefühle auf, auf der ähm, partnerschaftlichen Ebene sind ja nicht auf einmal weg, ne? nur weil die sexuelle Attraktivität vielleicht sich auf einmal für einen verändert hat. Das ist natürlich dann immer super schwierig und kompliziert, glaube ich, auch das für sich selber einzuhören, dann eine Entscheidung zu treffen, also da kann ich auch nur sagen, dass man das wahrscheinlich nicht vorschnell machen sollte, sondern sich da auch wirklich genug Zeit lassen sollte und dass es völlig in Ordnung ist, wenn man zusammen bleibt und dass man da eine Lösung findet natürlich. Aber dass es auch in Ordnung ist, wenn man für sich dann merkt, nee, das funktioniert für mich aber nicht mehr, es fühlt sich nicht mehr gut an, dass man dann eben auch getrennte Wege geht. Ähm, aber ich glaube, das ist nichts, was man von heute auf morgen wahrscheinlich entscheiden kann oder auch sollte, sondern da sollte man sich, glaube ich, wirklich auch ein bisschen Zeit lassen und sich selbst auch erstmal neu in den neuen Humanen-Situationen kennenlernen.
1: Ja, generell. Am Anfang sind ja wirklich hohe emotionale Schwankungen. Ähm. Hormonelle Schwankungen meinte ich eigentlich, aber dadurch auch emotionale Schwankungen. <lacht> ähm, ja. Von daher die ersten ein, zwei, drei Monate kann es schon wirklich große Achterwaden in meinem Gefühlsleben, in meinem Denken dadurch auch sein. Ähm, in dieser Zeit würde ich niemandem empfehlen, große, einschneidende Lebensentscheidungen zu treffen. Ähm, und jetzt hatte ich gerade noch einen Punkt, jetzt ist er weg. Ach ja, genau. Also diese Entscheidungen, die, worüber ich mir längere Zeit Gedanken machen sollte, ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn ich die nicht unbedingt alleine treffe, sondern wenn ich meinem Gegenüber wirklich auch die Chance habe, da mitzumachen. Ja. Manchmal hilft es auch tatsächlich einfach nur das Duschbad zu wechseln. Weil in einigen Duschbädern gibt es eben auch, da sind künstliche Pheromone drin, die sehr stark riechen. Und dann riecht natürlich auch der Mensch, der da drin geduscht hat, noch den ganzen Tag danach. Oder das Parfum, wenn das gewechselt wird. Auch das kann manchmal total helfen. Also vielleicht einfach mal zusammen in den Tocomerie Markt gehen, gemeinsam an den ganzen Duschbädern schnüffeln, gucken, was gefällt dir dieser Zeit. Und wenn dann eben zwei, drei verschiedene Flaschen im Bad rumstehen und je nach Zyklusphase sagst du dem Mann, heute bitte damit. Duschen, dann die extra gerne riechen. Also auch das sind ja alles Möglichkeiten. Und das heißt, ähm, du hast es so schön gesagt, Also die Liebe beruht ja nicht nur auf dieser körperlichen Anziehungsfähigkeit, sondern die beruht ja auch auf emotionaler Verlässlichkeit und auf ähm, ganz viel, was wir mental auch schon miteinander erlebt haben. Und es wäre einfach schade, wenn das flöten geht, nur weil es ähm, vom Geruch her nicht mehr passt. Eine Sache, die man natürlich nicht vernachlässigen darf, ist, wenn es spätestens um Kinderwunsch geht und dann ähm, wir uns wirklich überhaupt nicht riechen können, was du ja am Eingang schon gesagt hast, was einfach eine biologische Kennzeichnung dafür ist, dass wir vielleicht genetisch auch überhaupt nicht zusammenpassen und wenn dann der Kinderwunsch auch wirklich deutlich länger dauert oder es vielleicht auch mal zu viel Geburten kommt, also da ist dann wirklich schon die Frage, wie entscheide ich mich? Liegt es vielleicht dann wirklich an der Biologie und ähm, was mache ich mit meinem Kinderwunsch? Aber da möchte ich auch niemandem sagen, was das Richtige oder Falsche ist. Das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, aber es gehört natürlich auch mit dazu, der, die Libido und der Zyklus ist nun mal einfach nur grundsätzlich biologisch dafür da, dass wir uns fortpflanzen. Und wenn es da nicht passt, dann wird es halt manchmal auch schwer.
0: Ja, das finde ich nochmal einen guten Hinweis. Also ich glaube, es gibt viele Sachen, die man dafür sich berücksichtigen kann. Und wenn man dafür sich merkt, es verändert sich nach dem Absetzen der hormonellen Verhütung etwas in eine Richtung, ähm, dass die Attraktivität abnimmt, weil ich möchte jetzt auch mal dazu sagen, bei vielen ist es auch eher so, dass sie ihren Partner vielleicht danach sogar noch attraktiver finden, wenn ja, genau. auch die Sexualität wieder ganz neu auflebt. Also ich würde sagen, das ist sogar die überwiegende Mehrheit, bei denen das der Fall ist sozusagen. Also das Thema, was wir hier, worüber wir hier sprechen, dass eben ähm, ja, nach dem Absetzen der Pille oder auch anderer Verhütung eben ähm, ja, die Sexualität abnimmt, ist eher, glaube ich, schon noch ein, ein geringerer Prozentanteil. Ne? Also deswegen da auch bitte niemand äh, sich jetzt Sorgen machen, dass das jetzt auf jeden Fall oder eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass das passiert. Ähm, es kann passieren ja, aber es heißt eben auch noch nicht, dass man sich trennen muss und es ist eben auch nicht ähm, ja so wahrscheinlich. Genau ich möchte noch eine Sache sagen, jetzt wenn wir nochmal über die Hormone sprechen, das war auch noch eine ganz interessante Statistik, die ich mal ähm, gelesen hatte wo es oder Studie auch, wo es auch darum ging, wie die Hormone uns beeinflussen. Auch, es geht da jetzt auch um die Partnerschaft gewisserweise und zwar ähm, war da die Aussage, dass Frauen, wenn sie die Pille nehmen oder auch andere hormonelle Verhütung nehmen, ähm, tendenziell eifersüchtiger sind als wenn sie ähm, einen natürlichen Zyklus haben. Und ich glaube, auch das kann man relativ gut erklären, weil in dieser Lutealphase ist es uns ja besonders wichtig, ne, wenn wir in dieser hormonellen Konstellation der Lutealphase sind, dass wir eben jemanden haben, der verlässlich ist, der bei uns ist, der sich um uns kümmert. Und dann sind wir natürlich auch eifersüchtiger, sag ich mal. Ähm, weil wir uns gefühlt zumindest mehr von ihm abhängig machen, als welche anderen Zyklusphasen. Mhm. Ja? Und mhm. wenn ich jetzt um den Eisprung herum, da fühle ich mich ja selber super cool und super attraktiv und schaue vielleicht auch mehr noch anderen Leuten hinterher, die ich attraktiv finde, da ist es mir dann in Anführungsstrichen vielleicht etwas egaler, sozusagen, und ich bin weniger eifersüchtig, weil ich viel mehr auf mich selbst fokussiert bin und auf meine Außenwirkung und auf ne, Attraktivität, so nach dem Motto, und nicht so darauf auch angewiesen bin, sozusagen, auf jemand anderen, also vom, vom hormonellen Gefühl her. Ähm, und in der Progesteronphase eben, ja, deutlich stärker. Das heißt, auch da kann sich, wenn du jetzt hormonell verhütest und vielleicht sehr, sehr eifersüchtig bist, kann das passieren. Ich will nicht sagen, das ist der einzige Grund, warum man eifersüchtig ist, aber kann es passieren, dass sich das eben auch für einen selber entspannter danach anfühlt, weil man eben weniger eifersüchtig ist. Oder wenn du jetzt merkst, dass du in der Lutealphase mal eifersüchtiger bist als in anderen Phasen, dann lässt es sich damit tatsächlich auch ganz gut erklären.
1: Ja. Mhm. Yeah. Spannend. Und jetzt hatte ich, als du das erklärt hast, noch die Idee und vielleicht ist mein Partner aber genau während meiner Östrogenphase deutlich eifersüchtiger, weil ich mich da eben auch ähm, ja wohler in meiner Haut fühle und dementsprechend auch offener auf andere Menschen zugehe und auch offener für andere Menschen bin. Ja. ja dass ich das ja. so ein bisschen abwechselt. mit der Ja,
0: ja habe ich ja, jetzt noch nicht, kann keine Studie genau. zugelesen, gelesen, aber würde mich nicht wundern, ehrlicherweise. Also könnte ich mir vorstellen, dass da eine Korrelation bestehen kann, ja. Mhm. genau.
1: Ja, total cool. Also da sieht man mal wieder, auf was Hormone alles Einfluss haben. Und ähm, aber am Ende haben wir, sobald wir das wissen, dass das dieser Einfluss ist von den Hormonen, dann können wir damit, glaube ich, deutlich entspannter umgehen. Ähm, ich finde es immer ganz schade, wenn Menschen sagen, ja, das sind nun mal die Hormone, ich bin nun mal so. Ich glaube, so, darauf darf man sich nicht ausruhen, sondern am Ende haben wir eigentlich immer noch so eine kleine Pause zwischen Reiz und Reaktion und wir können entscheiden, wie wir damit umgehen mit den Gefühlen, die in uns jetzt hochkommen und ob wir uns den einfach ausgeliefert freien Lauf lassen oder ob wir sagen, na, also stimmt, der Hormone wegen bin ich jetzt vielleicht ein bisschen überschäumend und vielleicht eifersüchtiger als ich sein sollte. Ich weiß ja, ich kann dir vertrauen, aber ähm, habt doch bitte Nachsicht mit mir. Irgendwie so, ja.
0: Ja, finde ich total wichtig. Und deswegen glaube ich auch, gerade wenn wir jetzt hier über Hormone und Partner oder Partnerschaft, Partnerwahl sprechen, ist es glaube ich, wie in, eigentlich immer in Partnerschaften wichtig, dass man die Kommunikation aufrechterhält. Ähm, und dafür ist aber, glaube ich, wichtig, dass man eben auch erstmal versteht, was, wie man selbst beeinflusst ist und warum man vielleicht manche Sachen mal so und mal so wahrnimmt. Ich glaube, da haben wir jetzt heute über einige Dinge gesprochen, was Libido angeht, was Partnerwahl angeht, was... Ähm, ja Veränderung von Eifersuchtsgefühl oder auch vielleicht, ich finde, andere Typen attraktiv. Ich glaube, auch das ist nicht ungewöhnlich, dass man einfach um den Einsprung herum vielleicht auch einfach mal andere Menschen attraktiv findet. Das heißt nicht gleich, dass man seinen Partner nicht attraktiv findet oder mit dem nicht mehr zusammen sein sollte, ähm, sondern das ist, glaube ich, vollkommen normal und natürlich und auch in Ordnung, ähm, und es geht wahrscheinlich Männern ehrlicherweise ähnlich, dass die auch mal andere Frauen attraktiv finden. Ich glaube, da äh, muss man sich auch nichts vormachen. Ähm, und dass man das aber eben für sich einzuordnen lernt, weil wenn man es sich einordnen kann für sich selber, dann kann man es eben auch nur kommunizieren, bin ich der Meinung.
1: Mm, genau,
0: ja, und hat es selber auch wieder im Griff und fühlt sich den ganzen nicht ausgeliefert. Ja, super. Sehr gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Ja, schön. <lacht> Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Die Hormone beeinflussen, wie ob wir einen Menschen gut riechen können. Und je nachdem, in welcher Zyklusphase wir uns gerade befinden, finden wir andere Hormonkonstellationen und damit auch Gerüche bei unserem Gegenüber attraktiv. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir dem Ganzen hilflos ausgeliefert sind,
0: sondern sobald uns das bewusst ist, können wir das auch bewusst in unsere Entscheidungen berücksichtigen. Wir helfen dir hier, deinen Zyklus zu verstehen. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann unterstützt du uns am besten, wenn du uns eine Bewertung da lässt bei Spotify oder Apple. Und sei auch beim nächsten Mal am besten dann wieder dabei, wenn es heißt, einfach zyklisch. Und in der nächsten Woche sprechen wir über ähm, ein Thema bezüglich natürlicher Familienplanung. Und zwar geht es über, um die Einflüsse und Störfaktoren beim Messen der Basaltemperatur. In der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf Instagram, YouTube und auf unseren jeweiligen Webseiten
1: und die Links findest du in den Show Notes. Bis dahin. Bis dann.